0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Você sabe que eu sou, sou crítico de cinema. Você sabe que eu sou crítico de cinema, não vou nem introduzir esse podcast. Eu já quero chegar com essa informação aqui pra você. Quando eu era criança, gente, um dos sonhos que eu tinha... Com <risos> eu tinha esse tipo, ai, o que você que quer ser quando crescer? Teve uma fase da minha vida que eu achei que eu queria ser crítico de cinema. O que é alguém querer ser crítico de cinema, gente? Na minha cabeça não faz nem sentido alguém pensar que é esse... Não, você tipo, ai, eu quero cursar cinema, quero ser diretor de cinema. Mas alguém que quer trabalhar. porque crítico de cinema é jornalista, não é? Me esclareçam aqui, eu sou muito burro. Mas eu acho que é jornalista que vira crítico de cinema. Ou alguém que fez jornal, cinema, né? E que quer ser crítico. Na verdade, eu sou. Eu, hoje eu tô aqui encarnando o papel de crítico de cinema. Porque eu tenho assistido filmes, gente, vocês acreditam nisso? Ai, tá difícil, né? Eu não tenho visto muita coisa. Mas assisti dois filmes, que eu achei que eles não fariam sentido nenhum juntos. Mas, mano, esses dois filmes, eles entregaram muito junto. E vocês não vão acreditar na... <risos> em como eu consegui juntar um lançamento de filme de guerra. Aquele filme... Esses filmes doido aí, lançamento, que não é, não é publi, tá? Você não precisa ver se você não quiser. Que como se público eu fosse obrigado a ver as coisas que eu falo numa pública né? Mas aquele filme A Guerra do Amanhã. Assisti a Guerra do Amanhã, e é um filme que eu vou comentar aqui mais pra frente. E assisti também Lilo e Stitch. E pra mim os dois filmes são a mesma coisa. <risos> não, não são a mesma coisa. Mas tem pontos entre eles que eu penso assim, mano e não é que é isso mesmo, um filme grudou no outro ali na minha cabeça assisti também, é, como é que chama assassinato muito louco um assassinato muito louco <risos> assassinato no expresso do oriente, é assim que é o nome? alguma coisa assim, eu vou comentar sobre eles aqui mas antes eu gostaria de falar pra você que esse daqui é o podcast para tudo, já tem uma musiquinha na introdução onde eu falo o que é o podcast para tudo, né, mas quero continuar agradecendo você que ouve esse podcast Globoplay maravilhoso e chique, e que recomenda para seus amigos. Hoje eu vou recomendar bastante filme. E vou falar mal de filme. Que talvez você goste. Não, não vou falar de Soul de novo, tá? Eu já cansei de falar mal de Soul. Eu, todo mundo ama Soul. Nem todo mundo ama. Ou você ama ou você odeia. E, e whatever. Não faz diferença nenhuma. A questão aqui, falei assim, ai, vamos ver esse filme que tá aí, que tá... Todo mundo comenta Todo mundo comentando não é um exagero, né? Mas é que, na verdade, pessoas que eu sigo estavam fazendo um publi desse filme, A Guerra do Amanhã. Eu olhei assim, entrei lá, qual, qual que é? É Prime, né? No Amazon Prime Video que tem. E daí entrei, olhei lá e falei assim, hum, hum, gostei. Gostei porque é com, cool. como é que chama aquele menino? Ai, aquele menino bonito. Chris Pratt. Pratt. Chris Pratt, que ele que faz o, o Star-Lord, do Guardiões da Galáxia. Nossa, eu tô começando a misturar 30 filmes num, num episódio só, tá bom? Finge que você tá entendendo só pra entreter, quando você tá aí lavando a louça, não sei, limpando a casa, que é o que você faz, né? O que o Brasil faz é isso. Ah, spoiler! Já instalei minha lavadora de louça e depois eu conto sobre isso. Mas, enfim, Chris Pratt é um cara que faz filme de ação e ele é engraçado. Então, não é aquele filme de ação de tipo, parça ou gostosão. Ele tem uma pitadinha de humor, o que faz a gente sentir uma atração maior por ele ainda, né? Que é um nenenzão. Vamos, vamos comentar que o Chris Pratt é um nenenzão. Hoje em dia, minha lista de nenenzões, elas estão mais assim… Como é que eu posso dizer? Eu tô mais seletivo. Tô mais seletivo. Não é qualquer um que eu vou chamar de nenenzão, não, viu? Agora, pra ser nenenzão, tem que estar tá ali numa categoria Star Plus. Tem que ser uma coisa assim, uma categoria especial. Mas acho que o Chris Pratt, né, gente? Principalmente por causa do, do filme dele lá, Guardiões da Galáxia. Que é o meu filme favorito da Marvel. Mas a gente ainda vai falar sobre isso. Não, não pretendo falar sobre isso agora, mas enfim. É, esse filme é a Guerra do Amanhã. Eu olhei lá, a sinopse era o seguinte. É, não, eu não li a sinopse, eu só vi as imagens. Sabe quando você clica e vê ali a tela inicial do filme, daí você fica assim, de ah. bar bora assistir. Você começa assim, já começa aquele turbilhão de, deles caindo do céu, e aquela coisa assim, 2050. E daí, tipo, ai, babado, mano, é babado. Adoro coisa de... Gente, é porque eu adoro filme de alienígena, filme de viagem no tempo, e filme de, de luta tonta. Porque a gente não precisa pensar em nada. Eu amo filme de luta tonta, desde que os efeitos especiais sejam bons. Daí, comecei a ver o filme, falei assim, tá bom, tá lá, 2050, não sei o quê. Daí, dá dois minutos de filme, e fala assim, estamos aqui em 2030, anos antes, daí o cara tinha, tava com a mesma cara 30 anos antes, eu falei, putz, é um filme de viagem no tempo, mano, é um filme de viagem no tempo, eu acho que se eu tivesse lido a sinopse, eu, provavelmente tava óbvio ali na sinopse, mas eu não li A Guerra da Manhã, eu não sabia que era sobre o amanhã, era literalmente no futuro daí o filme já me conquistou gente, viagem no Tempo é um tema que eu adoro, viagem no Tempo e tem outro tema também, porque funciona assim, eu vou dar muito spoiler desse filme eu não tô nem aí, só que pra você não vai fazer diferença nenhuma, porque esse daqui não é um grande filme com plot twist, não, tem até plot twist vai, não vou, mas vou contar que sim se você ainda vai querer assistir não, não vou contar tanto, ai gente, eu não sei não sei se eu perco a audiência, porque eu vou dar spoiler, ou se, só que se eu não der alguns spoilers, não tem como eu comentar sobre o filme, porque que eu acho esse filme, gente, eu vou resumindo aqui. Eu amei esse filme. Eu tô pensando nesse filme <risos> faz três dias. <risos> eu tô pensando no filme de guerra do Chris Pratt há três dias. <risos> Gente, e tipo, não é uma obra-prima do cinema, né? Mas tipo... É um filme genérico de ação, sabe? É um filme qualquer de ação. Mas me pegou porque fala sobre... Pra completar um pouco mais, era só ele ter dinossauro. Daí ia é ter tudo que eu gosto só faltou ter dinossauro ali porque porque fala até de vulcão gente, vulcão é uma coisa que eu também acho maravilhosa embora eu não entenda nada de vulcão mas tem, tem, fala até de vulcão nesse filme, daí a história é o seguinte o cara tá lá tendo um jogo de futebol tipo Copa do Mundo, o mundo inteiro tá assistindo um jogo de futebol, gente, com a seleção brasileira juro pra vocês, daí é outra coisa que eles querem biscoito de brasileiro nesses streamings hein tá lá no começo do filme seleção brasileira jogando ali daí para tudo, puf, uma luz no meio do, do estádio, e desce. Um monte de soldado dessa luz e, e, a, e o povo, brasi povo brasileiro, né? a torcida, fica assim: Meu Deus, mano tá passada, tá passada, tá passada, bicha. Todo mundo fica passado assim: O que, que é esse monte de gente saindo do meio dessa luz? Daí chega assim: a, a mulher babadeira fala assim, querida, olha, o babado é certo, hein? Chega e fala assim: Mana, o mundo vai acabar. A gente vai ter que levar o povo pra lutar no futuro. Essa mulher veio de 30 anos pra frente pra avisar que, olha, vamos recrutar a humanidade inteira, porque o ser humano tá acabando. Ideia sobre isso. Eles vêm pro nosso tempo aqui real, levam as pessoas pro futuro, pra elas lutarem numa guerra que tá tendo lá na frente. Só que é uma guerra que não vai ter vitória. É uma guerra que já tá fadada ao fracasso. E esse Chris Pratt aí, que é o nenenzão, ele é levado pro futuro. E lá no futuro, ele, ele fica assim, ó, babado, hein? Babado. Mas que guerra é essa que tá tendo lá? Que é outro tema que também mexeu muito comigo. Essa guerra no futuro é uma guerra com alienígenas. Ai, gente, que absurdo. Como é que eu achei esse filme bom, né? Não faz nem sentido. Eu falando parece pior ainda. Essa guerra no futuro é uma guerra com alienígenas. Mas então, mas é que os alienígenas vieram pro planeta, de uma forma que eu não vou dar o spoiler aqui. É, eles vieram pro planeta e eles começaram a... Eles são, tipo, uma raça muito, 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 muito agressiva. Muito. Tanto é que acabou com a humanidade mesmo, tipo. E, e no filme mostra que eles não conseguiram salvar a humanidade. Se não fosse a viagem no tempo do Chris Pratt conseguir... V... Fazer alguma coisa aí que eu não vou explicar o que, que é com a viagem no tempo, realmente o mundo ia ter acabar por causa desses alienígenas. Só que não é um alienígena, tipo assim, é aquele Independence Day, que o é alienígena é tipo, ai, sou babadeiro, sou inteligente, eu sei o que tô fazendo. Não. Tudo bem que no Independência deles não são inteligentes, né? Que é outro filme maravilhoso, mas não são inteligentes. Mas ele é tipo, é como se eles fossem um animal selvagem os alienígenas, eles não são inteligentes, eles são uns animais muito muito, muito agressivos, muito feios assim, e legais, são bem legais na verdade, eu adorei os alienígenas que são super bem feitos e tal, enfim é, é a causação dos alienígenas que é uma raça, assim indomada, que caiu no planeta aqui e dizimou toda a humanidade, gente qual que é a diferença dessa raça indomada de alienígena que dizimou a humanidade, pro coronavírus não tem diferença nenhuma. Daí eu fiquei pensando assim, se o vírus fosse um pouquinho mais agressivo, a gente ia tá passando por isso que passou naquele filme. Daí tem essa coisa que vem na sua cabeça também, tipo tá, alguma coisa pode acontecer no planeta que vai dizimar Vai dizimar todo mundo, sabe? E uma coisa que é muito estranha nesse filme também, a respeito da viagem no tempo, eles selecionam pessoas para irem pro futuro lutar nessa guerra, baseado em quanto tempo elas vão estar tá mortas. A guerra é daqui 30 anos. Se daqui 30 anos você estiver vivo lá no futuro, tipo, se ainda não morreu, você não vai poder ir, porque senão pode gerar um paradoxo. Dizem que gera, geraria um paradoxo, mas não tem como provar isso, algumas pessoas falam que não geraria um paradoxo. Mas nesse filme, eles adotaram que você não pode estar vivendo na mesma época em que o seu eu do passado está presente, entendeu? Não sei se você entendeu nada, mas paradoxo é isso, né? Pra entender, né? Pra confundir. E daí, tem um cara, assim, que vai pro futuro, que ele, ele, assim, ele é o maior guerrilheiro de todos. Ele, tipo, nossa, ele destrói todos os, os, os alienígenas, Daí, ele fala assim, ah, eu vim aqui pro futuro, eu destruo tudo, eu não, tô nem, eu não tenho medo de lutar, por quê? Porque no passado, ele teria morrido em seis, seis meses, é isso? Alguma coisa assim. Ele tinha uma sentença de morte que ele ia descobrir que tinha um câncer e ia morrer de muito rápido. E daí eu fiquei assim, mano, que louco. <risos> que, que, assim, nossa, que reflexão boa também, né? Gente, eu não assisti esse filme chapado, tá bom? Eu não assisti. Mas a questão de você saber, você ir pro futuro... Futuro. e lá no futuro eles terem a informação da sua morte no passado porque você foi para um futuro onde você já morreu para mim aquilo me pegou também me deixa assim, tendo altos pensamentos, tipo nossa, mano, se a gente vai pro futuro a gente vai saber como é que a gente morreu, sabe? mas a, a coisa de viagem no tempo é muito boa embora seja pouquíssimo explorada nesse filme, tá bom? Acho que isso poderia ter sido mais explorado a coisa deles, dessa coisa de dizimar, a coisa dessa coisa, né Bruno? você tá muito ruim, dizimar a população do planeta Terra mexeu muito comigo. Não sei se é um, um gatilho de quarentena, não sei se é um gatilho de pandemia, onde estamos todos, assim. A gente viu que a humanidade não, né, é fraca, é frágil. O ser humano é frágil. E que do nada pode surgir um vírus que vai destruir todo mundo. E um vírus lá em Brasília. Fala, Bolsonaro! E pode ser, entendeu? Mortal, isso mexeu comigo também. E os efeitos especiais são bons. O cara é um nenenzão. É um filme emocionante. É um filme tipo ação, adrenalina. Tem umas cenas que são muito compridas. Tem umas cenas que são muito compridas. Mas daí eu perguntei agora no Twitter o que vocês acharam. Só que eu ainda não contei pra ninguém publicamente que eu já assisti o filme enquanto eu tô gravando esse, esse podcast. E eu vou ver a opinião de vocês sobre esse filme. Vou aqui da minha opinião baseando na opinião de vocês, vamos ver. Esse é mais um Reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai. Aproveitar aqui que eu vou ler o que vocês mandaram lá no Twitter, gente. Me sigam nas redes sociais, eu sou Lorelai Underline Fox. Bora seguir o meu canal no YouTube, gente. Ai, por favor. Aquela, né? Ai, é sério. Vamos lá, gente. Eu sou bacana, eu sou legal. O que vocês acharam do filme A Guerra do Amanhã? Vamos ver. Tata falou, muito bom. Achei a qualidade, os efeitos, o roteiro, tudo muito bem feito. Te prende do início ao fim, você passa raiva e rir no mesmo filme. Massa demais. Ai, que bonitinha. É o mesmo comentário que eu fiz aqui. Estou vendo comentários e a galera achou fraco. Ai, gente, eu devo ser ruim em escolher filme pra passar o tempo. Não, amiga. Eu acho que esse é um filme pra passar o tempo. Não dá pra você esperar uma profundidade de roteiro e personagens, assim. que até os grandes clássicos dos filmes de ação não tem uma profundidade de roteiro e, e tal. E esse filme ainda oferece um outro plot twist que você fica assim, putz, uma sacada, hein putz, pelo menos me deu o que refletir, é claro que eu vou defender esse filme né, falei mal de sol, tô defendendo a guerra da manhã, sabe que aqui não tem critério né Melscarage Mels falou gostei, fiquei confusa em alguns momentos mas gostei, essa coisa de viagem no tempo é confusa, já, já, já diria Dark, né gente, será que eu tenho que assistir Dark? Dark irritou demais né, enfim Tô para assistir, mas sempre bate uma preguiça na Carolina falou Ana. Depois que você ouvir esse podcast, você vai ter que assistir. Anderson falou fraco, filme de sessão da tarde. Gente, mas não é, não era óbvio que era pra ser um filme de sessão da tarde, porque eu olhei para esse filme eu falei assim, Transformers é um filme de Transformers que é um filme que eu adoro, sabe? Eu nem sei se eu vi todos os Transformers, mas é aquele filme que tipo você Tá ali, sabe? Comendo um sanduíche, vendo filme. Ou, sabe, pede, pede um McDonald's e, e… não é nada demais. João M falou, eu amei. Ação, ET, tiro, drama familiar, a maravilhosa da Ivone Strahovski, gente, essa Ivone Strav... é a Ivone Strahovski, deixa eu ver se essa daqui é a atriz mesmo que o menino escreveu o nome aqui, eu não sei se ele tá mentindo a respeito do que ele tá falando, essa Ivone Strahovski... Essa Sivan Stravovski, que joguei aqui no Wikipedia. Sabia que eu conhecia ela, que ela faz a Handmaid's Tale. Ela é Handmaid's Tale, ela é malvada no Handmaid's Tale. Ela tá nesse filme também. Rômulo falou, Chris Pratt está cancelado, Lore. Logo, tudo que ele participa só pode ser de ruim pra baixo. Gente, o Chris Pratt tá cancelado, eu aqui querendo mamar ele. O que que aconteceu? Ai, eu tô até com medo de jogar no Google pra saber o que que ele fez, gente. Joyce falou, acho que o Pratt estava com preguiça de atuar. É uma história meia boca, mas maneira para um almoço de domingo. Mas a atuação do Chris estava sofrível. Gente, desde quando ele é um bom ator. É que eu acho que não é tão comédia esse filme também, né. Porque eu aqui vou defender ele nos filmes da Marvel. Como guardião da galáxia, o Star-Lord, tá bom? Megan Cavalona, Cavalona, ai, adorei. Falou horrível. Parece que o Pratt fez por obrigação. Talvez ele tenha feito, né? Gente, a gente tem que pagar. Não vou falar que a gente tem que pagar os boletos, não, porque é cringe. Que, como é que fala? a Gente, tem contas a pagar, né, gente? É, enfim. Eu, eu acho que eu gostei. Mas eu joguei aqui também na internet. Aqui tava surfando na web, né, gente? Pra criar aqui um roteiro robusto. Já que eu falei, não, hoje eu vou falar de filme. Até agora eu falei de um filme só. E já, sei lá, tem 15 minutos de episódio. É... Tem uma crítica horrível que saiu no UOL, Roberto Sadovski. Ai, esse cara daqui tem sobrenome de quem sabe de filme, vamos ver. Ele, a crítica dele começa assim, Guerra do Amanhã. Como canibalizar dúzias de filmes em um produto mofado, <risos> Ai, eu já amei, esse daqui é o melhor reclamando com Lorelai que existe. Não existe uma única ideia original em A Guerra do Amanhã. Nenhuma cena, nenhum arco dramático, nenhuma cena de ação. A impressão é que seus criadores, o diretor Chris McKay e o roteirista Zack Dean, fizeram uma maratona com todos os filmes que curtiam e foram sublinhando o que dava pra afanar. É menos um filme e mais um caso que a polícia... <risos> É menos um filme, mais um caso pra polícia cinematográfica. <risos> Gente, eu amei esse cara. Será que ele sempre fala mal das coisas assim? Eu já achei inteligentíssima a crítica dele. Pior ainda é constatar que a aventura, uma salada que mistura viagens no tempo e uma invasão alienígena parece fazer regredir o relógio. Fosse lançado em, digamos, 92, até que esse veículo para Chris Pratt entraria na lista de É Tosco, Mas É Legal, compartilhada por Demolidor e Time Cop. Não sei que filmes são esses. Passatempos inócuos que o tempo deixou mais simpáticos. Chegando ao público em 2021, porém, A Guerra do Amanhã divide o DNA com desastres como Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles, e Skyline, Invasão, Dois filmes que muita gente me recomenda pra ver, viu? Esse da Batalha de Los Angeles, eu acho que eu nunca vi. Esse Skyline também é famosinho, né? A ideia geral é atrelar uma premissa familiar, ataque de aliens. Nunca envelhece, óbvio, porque é muito bom. Com alguma reviravolta esperta. Opa, olha a viagem no tempo. Ai, gente, pior que é muito isso. Eu amei porque junta essas coisas. Aí, como eu sou vendida pra Hollywood e devotar o orçamento para os efeitos especiais. Mas isso eles fizeram bem feito, gente. E isso a gente não pode reclamar, não. Os efeitos especiais entregam muito. E eu falei assim: putz, esse daí tá com cara de ser esses filmes que não vai ter orçamento pra fazer o alienígena aparecer. Porque tem filme que o alienígena aparece pouco. Mas, nossa, eles meteram muito alienígena. E os alienígenas estavam bonitos, assim, ó. No caso do filme de... Ai, eu vou ler essa crítica inteira, porque eu achei uma pérola o jeito que ele tá destruindo esse filme. No caso do filme do McKay, que antes dirigiu o Lego Batman, o filme... Gente, parênteses aqui. Dizem que os filmes do Lego são muito legais. A, a grande crítica, inclusive, já foi indicada ao Oscar, né? Não que isso seja alguma coisa. Já que depois que Sol ganhou Oscar? Não dá pra levar o Oscar a sério nunca mais. A aposta é levemente maior porque o budget ao menos bancou o Chris Pratt, louco pra ter seu nome em algo que não seja Marvel ou Jurassic Park. Mano, eu não falei que devia ter dinossauro nesse filme, mas porque pequeno meu subconsciente, eu tava lembrando que o Chris Pratt fazia Jurassic Park, mano. Mas por que, que ele vai querer fazer outras coisas que não Marvel e Jurassic Park? Por quê, né? que você quer ir além? Ai, já não tá bom, já ganhou aí seus milhões, já tem uma casa lá em Los Angeles, vamos ver. A, a turma, ao menos, poderia se dar ao trabalho de escolher uma ideia narrativa e se ater a ela a opção, entretanto, foi uma espécie de roteirização freestyle, com, clichê, com os clichês mais bestas a família em primeiro lugar, o sacrifício valioso, o alívio cômico costurando de qualquer jeito as cenas de ação boladas pelos cineastas o resultado é material para pelo menos uns três filmes, espremidos em 140 minutos, gente, isso é uma verdade, tem uma hora que depois do primeiro, pá, assim parece que o filme é dividido em dois mesmo essa parte eu achei muito ruim, tá, vou confessar, parece que tem uma parte do filme que ele se torna outro filme, que eles foram pra outro lugar fazer outra coisa, tipo, em outro momento, eu fiquei assim, gente, nossa, já não tinha acontecido tudo? precisou acontecer mais ainda? Como o título entrega, a Guerra do Amanhã troca o conforto do presente pela distopia do futuro, mais precisamente, três décadas à frente, quando a Terra foi devastada que ele tá explicando tudo que eu já expliquei, né? Já explicando, 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 e blá, blá, nossa, ele explicou o filme inteiro aqui, que é spoiler, viu? Eu não dei tanto spoiler quanto esse cara aqui, vamos chegar aqui no fim. Tudo em A Guerra do Amanhã parece que passou da validade, é um filme mofado que tenta a todo custo se vender como novidade, tarefa difícil veja bem, quando o seu ponto de venda é mais interessante, os tais invasores surgem com a cartilha do alien moderno, dentes afiados guinchos guturais um pé, uma pá de tentáculos zero pensamento racional e a tendência afetada para a ultra violência, é o xerox do ET do mal, e como nenhum personagem tem um mínimo de desenvolvimento dramático é difícil não dar a mínima para quem... <risos> é difícil não dar a mínima para quem é por eles estraçalhado. O ZT matar as pessoas, a gente não se importa. É isso que ele tá querendo dizer. Porque ninguém liga para os personagens que são mal construídos, gente. Eu amei. Eu preciso aqui mandar meu abraço para o... Qual <risos> é que é o nome dele? Roberto Sadowski, colunista do UOL. Que, gente, aqui tá o horário que foi publicado isso às quatro da manhã. Você tava trabalhando às quatro da manhã, Roberto? Que que é isso? Vai, vai dormir, menino. Mas eu concordo com absolutamente tudo que ele falou, só que é aquilo, né? Juntou um monte de coisa que, às vezes, você gosta desses gênero ruim, de filme que é ruim, você, você vai gostar, porque eu gosto de viajar no tempo, gostei porque tem viaja no tempo, sabe? É... E, e, e não, não vai além disso. Viajando tempo e coisas, é, efeitos especiais. Esse daqui foi um reclamando com o Lorelai com propriedade. Porque essa pessoa daqui tem propriedade, ele é um crítico de cinema qualificado. Não é uma, uma bicha cansada de internet igual eu. Mas onde é que eu quero chegar? No Lilo Stitch. Gente, o que faltou para os alienígenas da Guerra do Amanhã. Foi ter encontrado a Lilo. Porque quando assisti Lilo Stitch, assisti nessa madrugada... Ele tinha a mesma proposta desses alienígenas. Que eram do Guerra do Amanhã. E eu não estou zoando, mano. O link é real. Li eu, não, eu nunca tinha assistido Lilo Stitch, tá? Vou aqui comentar com vocês. Lilo Stitch é um filme de 1900... É de 1900 ou é 2000? 2002. 2002. É um, um dos clássicos da Disney. Só que não é tão clássico assim, né? É, acho que não é tão clássico assim, não sei. É considerado um Não é, né? Não é era de ouro da Disney. Era de ouro da Disney termina com, sei lá, com, é, não sei. Eu não sei dividir as eras da Disney, mas tem alguma coisa assim. É, eu, nunca, eu nunca tinha assistido. Nunca, 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 nunca mesmo. Daí, eu, eu falei assim, mano, vamos assistir. Vamos assistir isso daí, porque... É um filme de uma hora e meia, sabe? É um tempo que você assiste dois episódios de uma série. Ou de você perder um tempo assistindo é, dois vídeos de, do Diva Depressão, sabe? Que daí eu falei, não, chega, quero me edificar. Chega de besteira na internet. Quero assistir um filme, enfim. Daí, assisti o Lilith Gente, eu não sabia que era um filme sobre alienígenas. Eu não sabia que tinha toda uma parte de uma guerra estelar e naves e, e, e vários alienígenas. E eu não sabia, nossa, aí eu não sabia mesmo. Mas aí eu não fazia ideia de que o Stitch, ele era uma criatura feita para destruição de planetas e de, de raças e de cidades. Que ele foi feito na base do ódio. Que o Stitch era, é, é malvado, ele é um vilãozinho. E daí, é basicamente, ele tem o mesmo instinto que esses alienígenas que invadiram o planeta Terra nesse outro filme. Só que o Stitch, quando ele chega, ele cai lá junto, com a... ele cai lá na cidade, naquela ilha, enfim. E ele conhece a Lilo. Gente, essa Lilo também, né? Ela logo no, nos primeiros momentos que ela aparece, ela tá socando a cara da outra menina, eu, eu, gente, eu passei mal de rir nesse filme, eu fiquei muito emocionada, chorei também, porque esse filme vai, vai do, são extremos, às vezes você ri muito e depois você fica assim, meu Deus, a irmã dela, meu Deus, eles não podem separar, socorro, fiquei emocionada real, como eu não me emocionava em um desenho há muito tempo. Há muito tempo eu me emocionava em um desenho, assim. E, na verdade, qual foi o último desenho que eu vi? Desenho? Desenho nem existe mais, desenho, né? Isso foi um dos últimos desenhos da Disney. Não, não teve mais desenho depois disso. Acho que depois disso teve o quê? Não, Mulan é antes, né? O Irmão Urso. Alguém gosta do Irmão Urso? Ninguém liga pra Irmão Urso? Irmão Urso é de 2003, é isso? Mas, não, acabou os desenhos. Enfim, só sei que... Eu acho que, na minha cabeça, conectou os dois filmes, sabe? Tipo, o Stitch é o, o Coisa do Mal. No outro filme era o Negócio do Mal também. E no final tudo ficado bem. Lilo Stitch é muito legal. Gente, é muito legal. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei, já. Nossa, pra mim... Olha, não vou falar mal, assim, de filmes da Disney. Como se eu não fizesse os horrores, né? Dessas levas de filmes em 3D, eu não gosto muito, tipo... Gosto, mas não acho incrível. Eu, acho... eu, por exemplo, achei o Stitch melhor do que Moana. Ou melhor do que Valente. Ou melhor do que Enrolados, é, sabe? Eu achei os personagens bem mais cari... carismáticos. De verdade, assim, tipo... Você lembra dos personagens e do carisma dele deles, assim, de todos eles. Daqueles ETs do mal também, que vem capturar ele. E do cara que, que vai levar a Lilo pra adoção. Todo no spoiler do Lilo e Stitch, acho que só eu nunca assisti esse filme. Todo mundo já deve ter assistido. Mas o cara que dá a adoção, que é um, é um cara, tipo, homens de preto, assim. Nossa, é muito legal, gente, meu Deus. Sou muito fã, vou fazer minha primeira tatuagem, vai ser a tatuagem do Stitch tá bom, está decidido aqui na minha cabeça, vai mentira, eu não vou fazer tatuagem nenhuma, mas é muito fofo e super recomendável, e já se tornou um dos melhores personagens da Disney pra mim que ele é politicamente incorreto, ele quer destruir tudo, ele é malvado, e a Lilo, ela é uma criança assim, insuportável também, que ela só quer causar com tudo, e no final, eles descobrem que a família é o que você tem de mais valioso, e que a família não é aquela que você nasceu mas sim aquela com a qual você realmente descobre o que é amar e, e um apoiar o outro. Ah, ainda tem um nenenzão que a é, que é um, não pode faltar o um mar, né? Se é a Lorelai falando não pode estar tá faltando um mais que é a. A irmã da, da Lilo, ela tem uma irmã mais velha. E ela, ela pega um boy lá, bem bonitinho, vai E eles ficam juntos. E o boy super dá em cima dela, ela dá foras no boy. Mas depois o boy ajuda ela a arranjar um emprego, né? Essa safada, Daí quando o boy te faz um favor você que vai querer mamar ele. Não é assim não, querida. Mama primeiro o favor de boy. Não, na verdade, você faz a coisa na hora que você quiser, né? É isso, assistam um Lilo e Stitch. Outro filme que eu assisti, gente, já tá muito longo o episódio, né? Outro filme que eu assisti foi o Assassinato no Expresso do Oriente. É assim que se fala? Nossa, que é daqueles filmes, deixa eu digitar aqui, ó. Assassinato 2. Não é no Expresso, no, no Expresso do Oriente. Que fala assim, ai, ah, muito bom, muito bom, assiste, 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 babadeira, babadeira. E é inspirado num livro da Agatha Christie. Esse filme não vai ter nada a ver com os outros dois que eu falei, que eles são sobre alienígenas e coisas assim. Mas eu achei bastante interessante e gostosinho de assistir, embora seja longo o filme. Tem duas horas, mas parece que tem bem mais. Deve você fica assim, tá, quem matou? Quem matou? É aquilo. Agatha Christie é assim, tem um monte de gente junta e alguém matou alguém, sabe? É que daí você vai fazendo um resta um. Entrevistando um, vai pegando pista de um, pista de outro, pista de outro, até que no final você fica assim, gente, quem matou? Quem matou? Mas é um filme que eu sabia logo no começo... Que isso não é um spoiler, tá, gente? Nesse filme daqui eu não posso dar spoiler nenhum, tá? Mas a gente sabe logo no começo que, tipo, é, se tratando de Agatha Christie vai ser isso. É um mistério, é um assassinato, é uma coisa de detetive. Que o detetive é babaderíssima. E que todas as pistas que vão ser dadas ali servem mais pra confundir quem tá assistindo, ou lendo o livro, no caso, do que pra, pra levar a gente a uma conclusão que a graça tá nisso, a gente descobrindo e descobrindo, e no final, isso é uma surpresa pra todo mundo, e esse filme surpreende porque chegando ali no finalzinho começou a cair minhas fichas ao mesmo tempo que caía as fichas do detetive, que tava detetivando ali a, a detetividade, e daí você pensa assim, putz, chegamos a uma conclusão, foi isso mesmo e tcharequeté, né? daí fica aquela, what? se você sente assim, ai yeah, yeah. E esse é um filme com um monte de gente famosa, tá? Eu tenho muito medo quando o filme tem um monte de gente famosa. Esse filme tem um monte de gente famosa. E deixa eu ver aqui se tem a lista. Tem, como é que chama? Tem a Penelope Cruz, tem o Johnny Depp, tem a Michelle Pfeiffer, também conhecida como Lorelai Fox, tá? Tem, tem o William Dafoe. Nossa, eu nem lembrava desse cara, mas na hora que eu vi ele no filme, eu falei, gente, essa bicha existe mesmo. Então, é cheio de, de personagem, rádio de dente, gente. Quando é muito cheio de ator, assim, eu sempre acho que o filme é ruim. Por quê? Porque às vezes eles ficam se escorando em ter um monte de nome, e na verdade, é uma desgraça. Vide o Cats, né? Que tinha metade desses atores, que tava lá em Cats, metade rola. Hollywood estava em cats e nem assim conseguiu segurar aquele, aquela bomba, né? Aquela, aquela bomba atômica que, que aconteceu lá. E essas daqui foram as atualizações cinematográficas de Lorelai Fox para vocês. Tá bom? Não sei se você vai assistir alguns, se você vai gostar, se você vai achar que foi muito ruim. Peço até desculpa se eu ins insisti muito no tema do, do filme lá. Eu enrolei demais, mas quem sabe eu faço um episódio aqui falando sobre viagem no tempo e paradoxos do tempo. Que eu acho muito legal, porque sobre alienígena já fiz muito, né, gente? Já fiz muito sobre alienígena. E agora chegando aqui ao final, mas esse daqui não é o final. Hoje eu vou trazer Diva Depressão aqui. Diva Depressão vai vir aqui através da minha leitura de final de episódio. Todo final de, de podcast, eu leio algum texto, alguma poesia, algum livro, alguma matéria. Algo que eu gostei de ler e que eu quero compartilhar com vocês, porque esse é meu jeitinho. Sou uma divulgadora de conhecimento. E meus amigos de Vá Depressão, eles são grandes escritores, tá bom, <risos> escretor? <risos> Eles são grandes autores, eles têm acho que quatro livros, gente, eles têm vários livros. E o último que eles lançaram se chama O Coach do Foda-se, Diva Depressão uma estratégia para você parar de se importar, na verdade esse livro daqui é uma, como é que se fala uma chacota com as coisas de coaching, só que em muita livraria quando você chega, ele está no meio dos livros de coaching que as pessoas acham que, acham que esse livro daqui é tipo sério sobre coaching, mas na verdade é o Diva Depressão falando mal de ideias de coaching e é um livro que eu adorei ler. mentira, não li inteiro não, mas os trechos que eu li é engraçado que você consegue ouvir a voz dos meninos, então eles Aqui dentro desse livro. E eu vou ler aqui um trecho que se chama O Coaching Não Tem Amigo. Só networking do livro O coach do Fundase. de vai depressão. O que é networking? Um tipo de lanhouse não, trata-se da capacidade de estabelecer contatos que podem indicar você para uma vaga de trabalho sem a necessidade de você enviar um currículo, isso no trabalho. Porque na vida a gente pode resumir como o um círculo de pessoas que não te ignoram. Uma das primeiras regras do coaching é que você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Ou seja, se só tem amigo endividado que nunca dá certo no amor e que está sempre arrastado na sarjeta, a gente não precisa ficar explicando muito qual é a sua situação. O problema maior do coaching é ficar achando que tudo que a gente faz na vida é uma poupança para se salvar no futuro. Investimento, ele diria. Isso também pode ser chamado de amizade por interesse. Mas a gente acha que dessa outra forma soa um pouco melhor, não? Se bem que se você parar para pensar, sempre tem aquele amigo que pede dinheiro emprestado seu e nunca paga. Se você andar sempre com ele, como você vai ficar? sem grana igual a ele não faz sentido o problema é quando você que é essa pessoa estão fugindo de você olha ninguém quer pegar a média sua a cada cerveja que você toma precisa ser com alguém que renda uma oportunidade ou você está desperdiçando suas horas do dia aliás Pare de desperdiçar tempo dormindo. Porque nada garante que amanhã você não vai se arrepender de ter descansado. A mastigação, por exemplo, perda de tempo, engole inteiro o alimento. E você vai... <risos> Gente, é muito idiota Engole inteiro o alimento E você vai ver o quanto O seu dia vai ser mais produtivo Estamos brincando, pelo amor de Deus Não queremos ver ninguém engasgando Com uma coxinha de catupiry Ai, que delícia Sério, o coach ainda vai ter a pachorra De chamar isso de mentalidade da prosperidade Mas tem coisa mais morto de fome Que essa Só me mexo para sobreviver Só sou amigo de quem me traz benefício Amizade é apoio compreensão. É ter alguém para segurar seu cabelo quando você está vomitando sem nem precisar pedir. Vamos ser amigos, sim, de gente que não traz absolutamente benefício nenhum, além de deixar a vida mais leve. No máximo, vai ser madrinha de casamento de alguém e ter que parcelar uma batedeira pro casal ou ser madrinha dos filhos, mas um saco de fraldas resolve. O resto é coaching.